0: Son las 2 de la tarde.
1: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
0: Buenas tardes, hay 31.000 hogares de la región donde no entra ni un euro. 120.000 personas que no perciben ningún tipo de prestación. Situación de emergencia ante la que se requieren respuestas urgentes. Emergencia ciudadana que los sindicatos mayoritarios quieren canalizar precisamente con el respaldo de los ciudadanos. Por eso siguen recogiendo firmas en toda España. UGT y comisiones obreras esperan que la campaña culmine en nueve meses, es decir, la próxima legislatura con una iniciativa legislativa popular que llevarían al Congreso de los Diputados. Necesitan medio millón de firmas mínimo, aunque confían en lograr cuatro veces más. El objetivo que se plantean es que esas eh, personas en situación de emergencia puedan cobrar 426 euros mensuales. Carlos Pedrosa y José Luis Gil, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
2: El hecho de que millones de, de hombres y mujeres de este país carezcan de prestación por desempleo o carezcan de cualquier renta básica que llevar a su casa a final de mes, pues está también relacionado con las políticas que se han desarrollado en este país en los últimos cuatro años
3: Esta sí que es realmente la herencia recibida de cuatro años de mal gobierno en Castilla-La Mancha Tenemos en nuestra región en Castilla-La Mancha 31.000 hogares donde a final de mes no llega ni un solo euro
0: más allá de medidas de emergencia, el Gobierno regional insiste en fijar la creación de empleo como su primera y gran prioridad. Los planes de empleo que se van a poner en marcha pondrán el acento en los colectivos más castigados por el paro, jóvenes y mayores de 55 años, entre otros colectivos, pero también... Pondrán el foco en aquellas localidades más golpeadas por el desempleo, localidades como la que hoy, de manera extraordinaria, ha sido sede de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Emiliano García Paje.
4: Y particularmente dentro de los planes que se van a desarrollar con los ayuntamientos, habría prioridad absoluta para los municipios que están por encima de la media, es el caso de allí. Los niveles de paro, los niveles de desempleo en el en y en la zona evidentemente hacen que sea de los, de los municipios que más van a recibir de estos fondos
0: Consejo de Gobierno en Ellín, con el empleo como referencia, por cierto, el próximo consejo itinerante tendrá como escenario la localidad de Tarancón, en Cuenca, y la próxima semana, en la reunión del consejo, se va a sentar esta vez un representante de la plataforma antifracking de la región, toda una declaración de intenciones. El empleo, referencia destacada en esa cita del Ejecutivo en Ellín. al tiempo en Toledo, mesa sectorial de personal funcionario de la Administración General. La cita nos deja... Un primer dato llamativo, la readmisión de los interinos despedidos en 2012 costará unos 6 millones de euros, 6 más que hay que sumar a los 22 que ya ha costado esa decisión a las arcas públicas. 125 trabajadores que deben reincorporarse de inmediato y otros 66 que actualmente están afectados por un incidente de ejecución. José Narváez, director general de la Función Pública.
3: Estos 66 están afectados por un incidente de ejecución. O sea, los otros 125 hay una sentencia, se les admite y se les vuelve a despedir y contra esa, ese, eh, ese despido, esa supresión de plazas, hay recursos de comisiones y de UGT y de Stas donde se solicita la anulación de, esa segunda, de ese segundo despido. De
0: la, crónica, de la Crónica Nacional e Internacional nos ocuparemos a las dos y media de la tarde. Un primer apunte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acaba de decir que las detenciones hoy de dos presuntos jefes de ETA, David Pla e Irache Sorzabal suponen ha dicho textualmente el descabezamiento absoluto de la banda terrorista y en clave política caso Bárcenas, el presidente del gobierno Mariano Rajoy ha dicho hoy que desconoce si la agencia tributaria ha abierto o no un acta de infracción al PP por las cotizaciones a la seguridad social que su partido realizó por su ex tesorero entre los años 2010 y 2013, su reacción en Onda Cero
4: eh, Si la seguridad social no se ha puesto esa sanción pues supongo que la pagaremos y punto
0: otras noticias del día en Titulares con Goyo Fernández.
5: Podemos propone cambiar la ley para que los exaltos cargos de Castilla-La Mancha no vayan directamente al Consejo Consultivo. Pide revisar la situación en la que quedan los expresidentes de la Junta y solicita para ello su adhesión a Partido Popular y PSOE.
0: La alta cocina se alía con Toledo, Pepe Rodríguez e Iván Cerdeño reclaman que Toledo sea declarada capital española de la gastronomía 2016. El veredicto se conocerá el próximo 6 de octubre.
5: Desarticulada una banda especializada en el robo de cobre en explotaciones agrarias. Hay un detenido y cuatro imputados. Se les atribuye hasta 11 asaltos en Tomelloso.
0: España sufre la mayor tasa de mini-jobs de Europa. Un informe alerta de que el 22% de los jóvenes trabaja en ocupaciones a tiempo parcial frente al 4% de media de la OCDE.
5: La familia de la reina inocente. La abuela, el padre y la tía de la reina Leticia han sido absueltos por un juzgado de gobierno de un delito de alzamiento de bienes.
6: Titulares del deporte, Manolo Muñoz. A las 8 de la tarde arranca la quinta jornada de liga en primera división con los partidos Atlético Getafe y Español, Español Valencia. A las 10 se disputará el Granada Real Sociedad. Para mañana el Real Madrid visita el Atlético de Bilbao sin Sergio Ramos, el líder Barça, el Celta de Vigo. En Castilla-La Mancha, el guardameta del Albacete Balompié, Juan Carlos, se ha resentido de un edema en el muslo derecho y apunta a ser baja ante la Almería el próximo domingo. Y la roda cierra el fichaje del Central Sub-23, Sufian Chacla, Internacional Sub-21 por Marruecos, que estaba en paro con ficha profesional y que la pasada temporada ganó la Liga en Hungría con el videotón. Vamos a completar portada, como siempre, con información de servicio. Hoy despedimos el
0: verano, preparados para recibir el otoño, aunque las temperaturas altas todavía se resisten. Carlos Macías,
7: buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues este verano, que parece que no quiere decirnos adiós, y las temperaturas, que siguen siendo eso, de plena estación estival. Ayer, por ejemplo, en Talavera de la Rera, 32 grados. Hoy hablamos de bajada, pero fíjense ustedes que en Toledo, en Ciudad Real, que es donde esperamos bajen las temperaturas, pues es de 1 o 2 grados. Así que hablamos de unas máximas en torno a los 28, 29 grados que siguen siendo calor, sobre todo si nos ponemos al sol. 30 grados incluso en Albacete, 31 hacia la comarca de lo que es el sureste de la provincia baceteña, y rondando los 27 28 también en Cuenca y en Guadalajara. Todo acompañado de sol, de cielos despejados y alguna nube a modo anécdota que pueda pasar por el sureste de la provincia baceteña. ¿Y cómo se circula hasta
0: ahora en las carreteras de Castilla-La Mancha? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. En
2: estos momentos hay complicaciones circulatorias en Toledo, en la A5, en la zona de Alcañizo, se van a encontrar todavía cortados dos carriles en dirección a Extremadura como consecuencia de un accidente en el kilómetro 141. Ténganlo muy en cuenta, si van a transitar por esta calzada, es la única incidencia, la única complicación en las carreteras de Castilla-La Mancha, en el resto se circula bastante bien
0: Las dos de la tarde y siete minutos tenemos una hora por delante, repasamos la actualidad del día en Radio Castilla-La Mancha
1: Informativo Mediodía, Radio Castilla-La Mancha Jesús Espada
0: con muchas referencias informativas centradas en el empleo, empezamos por esta. Los cerca de 200 interinos despedidos de la pasada legislatura han estado muy pendientes de una reunión hoy en Toledo de la Mesa Sectorial de personal funcionario, donde se ha tratado sobre su readmisión en la Junta de Comunidades. Un proceso que en muchos casos, complicado y que va a costar a las cercas regionales cerca de 30 millones de euros.
2: José Luis Martín. Esa es la cifra que ha ofrecido el director general de la Función Pública. Según ha explicado José Narváez, el compromiso del gobierno es readmitir a cerca de 200 interinos que fueron despedidos. Ahora es el momento de negociar con los sindicatos los mecanismos jurídicos y legales para que vuelvan a volver, puedan volver a sus puestos de trabajo, en muchos casos creando nuevas plazas en la Administración.
3: Una vez que el Consejo de Gobierno apruebe que la Junta se allana en este proceso, tiene que dictar sentencia el juez y hasta ese momento no podemos ejecutar lo que diga. Luego hay un, un, un fleco de 66 que vamos a ese objeto a la reunión de hoy de ver jurídicamente, porque la voluntad es de readmitirlos, ver los, eh, eh, las medidas procesales, siempre dentro de la ley, que pueda tomar el Gobierno para admitir a, a estos
2: la admisión de los interinos, que están solo uno de los asuntos incluidos en la mesa de negociación abierta entre Junta y sindicatos, también están pendientes, entre otros, la recuperación de parte de la paga esta de Navidad de 2012, las 35 horas semanales, así como la subida salarial del próximo año y la recuperación del 3% hasta el año 2019.
0: El empleo que ha sido referencia fundamental de esa reunión que hemos comentado se ha celebrado hoy de manera extraordinaria eh, del Consejo del Gobierno en Ellín, en Albacete, un protagonismo especial para ese capítulo, el del empleo, durante una reunión del Consejo en la que ha permanecido, a la que ha permanecido muy atento y siguiendo esa rueda de prensa, nuestro compañero de Radio Castilla-La Mancha, Daniel Marrón allí en Egin. Adelante, cuéntanos, Daniel.
7: Saludos, buenas tardes. Emiliano García Paz que lo dijo en campaña y hoy se ha celebrado ese Consejo de Gobierno aquí en esta localidad, precisamente allí, uno de los pueblos de Castilla-La Mancha con mayor tasa de paro. Por eso el empleo ha sido la clave, el núcleo central de ese encuentro del Consejo de Gobierno y se han aprobado, se han anunciado medidas concretas. Una serie, ha dicho el presidente, de decretos novedosos en materia de empleo que dice beneficiarán directamente a sectores como los jóvenes. Jóvenes ...como los mayores de 55 años o como las personas que no tienen ninguna retribución... ...de las que el 70% en Castilla-La Mancha son mujeres, lo anunciaba el presidente de la región.
4: Tanto para los jóvenes como para los mayores de 55 años, a lo largo de los dos próximos meses... ...alumbraremos decretos que desarrollan estas importantes líneas de impulso económico... ...que van a llegar en ambos casos a más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas y particularmente dentro de los planes que se van a desarrollar con los ayuntamientos, habría prioridad absoluta para los municipios que están por encima de la media. Es el caso de GIN.
7: Lo decíamos al principio, GIN tiene una tasa de paro del 33% de su población activa, por eso el propio alcalde de esta localidad, que también se ha reunido con el Consejo de Gobierno, Ramón García, pedía además medidas excepcionales al presidente García Páez.
4: Queremos en este caso el apoyo de la Junta para poder atraer allí alguna empresa que, que dé empleo estable y no solamente sea pues, empleo, como digo, para el tema de, eh, temporal, para tres o seis meses. Aunque bien es verdad que, que conforme está la situación, bienvenido es.
7: Por cierto, que en este Consejo de Gobierno también se anuncian medidas concretas para la localidad de Ging como el estudio de la recuperación del Centro de Menores Discapacitados de la Cruz de Mayo, cerrado en la anterior legislatura, y también la revisión de la gestión del Parque Arqueológico de Minas.
0: Pues sí, Ging, como decimos, el lugar donde ha tenido lugar este primer Consejo de Gobierno itinerante al que se van a sumar, Daniel, otras localidades de la región.
7: Pues efectivamente, Tarancón será la próxima parada del Consejo de Gobierno y ha sido la primera experiencia. Hasta aquí se ha trasladado la administración regional con un objetivo, decía el presidente Emiliano García Page, que nosotros que acercar el gobierno a la ciudadanía. Para eso... ...como decía, se anuncian nuevas experiencias... ...y es que en el Consejo de Gobierno no estarán solo los consejeros... ...se sentará en el próximo y eh, a partir... ...de los siguientes representantes de la sociedad civil... ...el primero en hacerlo lo anunciaba el propio presidente.
4: En este caso, quien formará voluntariamente parte del Gobierno... ...en el próximo martes, lo será eh, la plataforma... los distintos representantes de la plataforma antifracking... ...en Castilla-La Mancha... A los que además eh, anunciaremos y con los que pactaremos en esa reunión del Gobierno la estrategia a seguir en esta decisión que, como saben, está madurada por parte del Gobierno.
7: Acercamiento además a la situación local, sobre todo en materia de agua de la comarca de Gin. dice Emiliano García Paje que solicitará que los planes de sequía se apliquen también a la parte de la cuenca de segura y advierte además que habrá una revisión de las concesiones de regadío en la comarca si no hay finalmente consenso entre regantes.
0: Gracias Daniel, referencias al agua también en ese Consejo de Gobierno. La defensa del Tajo tiene que ser un compromiso de toda la cuenca y no solo de los municipios de la cabecera. Es el mensaje que ha transmitido hoy el senador socialista Jesús Alique ante esa jornada reivindicativa que recordamos se ha planteado para este sábado, José Luis Bravo.
8: Los
2: datos son cada vez más rotundos y describen una situación de emergencia. Según la última medición de la Confederación, los embalses acumulan menos del 14%, con 340 hectómetros cúbicos, aunque según se afirma desde la zona, el 10% sería lodo. Ante esta situación, el senador socialista Jesús Alique ha pedido a los pueblos ribereños de cualquier punto del Tajo que se sumen a la protesta.
6: El río Tajo no puede eh, prácticamente morir, ...en el pantano de Volarque y convertirse desde ahí en un afluente de Segura... ...como ocurre en este momento con el trasvase de Tajo Segura... ...porque cuando ocurre eso... ...el Tajo llora... ...aguas abajo... ...y tiene problemas en Talavera... ...y tiene problemas en Toledo... ...y tiene problemas en Aranjuez... ...efectivamente, es que el problema de los trasvases no solo afecta a la cabecera del Tajo...
2: El senador socialista ha informado además de la presentación de dos mociones en referencia a la zona, una de ellas para proteger el poblado de la Isabela, anegado por las aguas hace más de 60 años y que ahora ha emergido.
0: Desde UPA Castilla-La Mancha se ha valorado hoy de manera positiva que en la primera reunión del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo con la ministra Isabel García Tejerina se pusiera sobre la mesa la petición de prórroga del plan especial del Alto Guadiana, que afecta a miles de agricultores en la región y recuerdan al Ejecutivo Central el compromiso adquirido con Castilla-La Mancha. Julián Morcillo, secretario general de UPA en Castilla-La Mancha.
2: Pero que quedan cerca de, siete, de 1.700 expedientes de agricultores profesionales de los que realmente viven solo de la agricultura, que están pendientes ya muchos años de esta regularización y a los que hay que seguir pues, poniendo esos 25,5 hectómetros cúbicos que a nuestro entender eh, están comprometidos con esta región.
0: También ve con buenos ojos a Saja esta prórroga del Plan Especial del Alto Guadiana, considera Florencio Rodríguez que hay que dar respuesta a los agricultores profesionales de la zona.
8: Por lo tanto nosotros entendemos que es positivo el que se pongan de acuerdo, sea la fórmula que sea, la de ampliación o prórroga del Plan Especial de la Alto Guadiana, nos parece bien, si es posible, para resolver el problema. Y, por lo tanto, hoy más que nunca se exige a las Administraciones y, en cierto modo, a los responsables políticos, tanto del Gobierno central como del Gobierno autonómico, el que de una vez por todas den una solución al problema del agua en esta región.
0: Dos y cuarto, lo hemos destacado en el arranque de este informativo, el dato es sin duda llamativo. Unos 150.000 castellano manchegos son los beneficiarios potenciales de la iniciativa legislativa popular que quieren llevar al Congreso los sindicatos UGT y comisiones obreras y que contempla una prestación de ingresos mínimos, medida que tendría un coste en el conjunto del país de 11.000 millones de
2: euros a financiar vía impuestos en los presupuestos generales del Estado, José Luis. Una prestación, sí, que los sindicatos han calculado en el entorno del 80% del IPREM, es decir, unos 400. 26 euros para personas que se han quedado desprotegidas y no perciben ningún tipo de prestación la idea de los sindicatos es que esta ayuda sea incompatible con cualquier prestación de la seguridad social pero que se pueda complementar con otras como la procedente de la ley de dependencia quieren así acometer un rescate de aquellas personas que han sido, dicen, maltratadas por las políticas de recortes de los últimos años Carlos Pedrosa y José Luis Gil responsables de UGT y comisiones en la región ambas organizaciones sindicales Pretendemos que este sea un derecho subjetivo y un derecho que venga a paliar políticas concretas que se han puesto en marcha durante estos últimos cuatro años en el conjunto del país.
3: Queremos derechos, respetar la dignidad de la gente, y eso significa una renta mínima garantizada, subjetiva, universal, un derecho reconocido para todos aquellos que cumplan los requisitos y que además se pueda... Eh, salir de la crisis cuanto antes.
2: Según datos aportados por los sindicatos, en Castilla-La Mancha hay 31.000 hogares en los que no entra ni un euro y, y 120.000 personas que no perciben ningún tipo de prestación. El objetivo de los convocantes de la campaña es recabar cuatro veces más de las firmas necesarias para llevar esa iniciativa al Congreso. En Castilla-La Mancha el objetivo es conseguir unas 100.000 firmas.
0: Diferencias insalvables en torno al cementerio nuclear en Villar de Cañas. Un día después de reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, el alcalde de la localidad conquense, se aferra a la seguridad de este tipo de instalaciones para rechazar cualquier otra alternativa, algo que no comprenden en pueblos colindantes, contra, contrarios a su construcción, Oscar Castellanos.
7: José María Sainz ha reconocido en Radio Castilla-La Mancha que Emiliano García Page le ofreció la posibilidad de entablar negociaciones con dos empresas interesadas en instalarse en su localidad, con probabilidad de empleo para la gente de la comarca, pero no le interesó. Él sigue confiando en el proyecto del Ministerio de Industria y ve lejana la posibilidad de un accidente nuclear.
4: Si yo entiendo que la gente tenga miedo, y que la gente, hasta ahí llego, ¿eh? pero que la gente, yo me fío de los técnicos, Dios mío, si se hace un túnel desde Francia hasta Inglaterra por debajo del agua, ¿cómo no se va a hacer una nave de hormigón en Cuenca?
7: Una postura que no comparten, por ejemplo, en Tarancón, cabecera de comarca con más de 15.000 habitantes, bien comunicada con Madrid y con industrias cárnicas y agroalimentarias con centenares de empleados. Para su concejal de medio ambiente, Rian Sárez Pérez, un cementerio nuclear ahuyentaría la llegada de nuevas empresas
9: cierra las puertas a otros sectores que dejarán de estar interesados en invertir en esta comarca. Y eso es lo que hay que dejar claro, es decir, que no se regala dinero a los ayuntamientos porque la empresa de la industria nuclear sea muy bondadosa.
7: Rian Sárez Pérez cree también que provocará un efecto burbuja mucha inversión al principio que generará pocos empleos de larga duración.
0: La reunión ayer fue salida entre el presidente de Castilla-La Mancha y el alcalde de Villarrecaña sigue dando motivos para el debate político, el Partido Popular ha mostrado el respaldo sin fisuras a su dirigente en la intención de llevar incluso a los tribunales el intento de paralización del cementerio por parte del gobierno regional, Francisco Núñez portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes.
9: Lo que nos parece surrealista es que un gobierno en este caso el de Castilla-La Mancha el del Partido Socialista, el del señor García Paje quiera judicializar una inversión tan importante tan generadora de empleo y de riqueza ...para Castilla-La Mancha y que en lugar de abanderarla... ...pues lo que esté haciendo es atacarlo con eh, tremenda dureza.
0: Podemos ha afirmado que apoyará cualquier iniciativa... ...también la del recurso del gobierno de Castilla-La Mancha... ...a los tribunales que contribuya a paralizar... ...la construcción del cementerio nuclear. Su secretario general, José García Molina... ...confía en un futuro cambio de gobierno en la nación... ...si no se llega antes al consenso.
10: Desafortunadamente hay que esperar a que haya un cambio de gobierno... En la nación, para que eso, para que eso sea definitivo. Pero ojalá se resolviera antes y ojalá los castellanos manchegos y las castellano manchegas estuviéramos más tranquilos con este tema. Pero si no se logra un consenso antes, pues esperaremos al momento oportuno.
0: Para los socialistas, el Partido Popular se contradice al criticar que el polémico cementerio llegue a los tribunales cuando el alcalde de Villar de Cañas, José María Said, ha señalado que no descarta incluso llegar a la vía penal contra el presidente si fuera necesario. José Luis Escudero, diputado del PSOE.
11: Insisten al gobierno de García Paje en que no judicialice este asunto y sin embargo el alcalde de Villar de Cañas es el primero que habla de una demanda penal personal contra el presidente García Paje. Por tanto, se demuestra una vez más que el Partido Popular no está en absoluto por el diálogo con un asunto eh, que creo que sí que requiere de de unanimidad.
0: Podemos, que ha anunciado además, y seguimos en la crónica política, que va a presentar en las Cortes una proposición de ley para impedir que los altos cargos del Gobierno regional se conviertan, al cese de su puesto, en miembros natos del Consejo Consultivo. La formación morada asegura que va más allá de lo que le reclama el PP, su respaldo para suprimir lo que los populares califican como privilegios a José Bono
12: Podemos responde así al PP no se trata solo, dice su secretario general José García Molina, de suprimir esas prebendas que según los populares disfruta el expresidente José Bono y focalizar en él cualquier propuesta sino de evitar que los altos cargos de la Junta como expresidentes de las Cortes del Gobierno o del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se conviertan en miembros natos del Consejo Molina ha anunciado que mañana van a registrar en las Cortes una proposición de ley para modificarla del gobierno y del consejo consultivo.
10: Creemos que la iniciativa del Partido Popular es directamente insuficiente porque apunta de manera entendemos interesada directamente solo a, a una figura y a un privilegio y nosotros creemos que el tema de los privilegios es un tema incompatible con la igualdad de los de los ciudadanos y por lo tanto vamos a dar un paso más o varios pasos más.
12: El PSOE se ha mostrado dispuesto a estudiar la iniciativa de Podemos aunque ha vuelto a defender una reforma a nivel nacional para evitar la la demagogia ha dicho de que a esta cuestión se le dé un trato distinto en cada comunidad autónoma. Por cierto, que Podemos va a poner en marcha lo que califican como proyecto piloto. El denominado escaño ciudadano permitirá a cualquier castellano manchego remitir sus preguntas parlamentarias a la formación para que esta a su vez las traslade a los plenos o comisiones correspondientes del Parlamento.
0: Y a vueltas con la ley de emergencia ciudadana que va a presentar Podemos en las Cortes, el Partido Popular no ha descartado su apoyo al texto si la formación morada admite sugerencias y le pide eh, su parecer Su portavoz adjunto en el Parlamento, Francisco Núñez Ha asegurado, no obstante, que la norma No es más que un peldaño más En el acuerdo que han escenificado para esta legislatura PSOE y Podemos
9: Podemos y el Partido Socialista han escrito una obra de teatro que, que dura cuatro años, que tiene diferentes escenas Que tienen que ir representando cada una de las escenas Cuando toca, pero que ya no se lo cree nadie Ni los que han votado al Partido Socialista Que saben que están en un pacto Total y absoluto con Podemos, que está escrito Ni por supuesto las bases de Podemos Que ven esa venta a Podemos eh, al, de Podemos por conseguir un senador
0: más eh, cosas la huelga de los bomberos de Guadalajara capital también ha sido objeto de debate político el Grupo Municipal de Ciudadanos considera un fracaso que no se haya resuelto aún el conflicto. Por su parte, el equipo de gobierno del PP afirma que sigue negociando, aunque en lo económico insiste en que no se saltará la ley Juan Carlos Ballesteros.
8: Desde noviembre del pasado año los bomberos municipales mantienen una huelga en la que piden mejoras en materiales, formación personal y también una subida salarial. Diez meses de conflicto calificados como un fracaso de todas las partes, ha dicho el portavoz de Ciudadanos en el consistorio del Carreño, que aporta dos opciones para acabar con el problema, Alejandro Ruiz.
10: Una vía evidentemente es política, es sentarnos con los grupos políticos e intentar sacar por la vía del Pleno las cosas que no estamos pudiendo sacar por, por otro tipo de, de vías. Y en segundo lugar tenemos eh, siempre en el horizonte la vía del arbitraje o de la mediación.
8: Desde el equipo de gobierno el vicealcalde de Guadalajara asegura que continúan las conversaciones, pero la reivindicación económica sigue siendo el principal escollo, ya que en opinión de Jaime Carnicero, no se puede asumir la subida de 400 euros.
10: Las soluciones tienen que estar sometidas, como no puede ser de otra manera, al imperio de la ley al principio de legalidad. Este equipo de gobierno no puede tomar soluciones no puede adoptar acuerdos que vulneren la legislación vigente.
8: De las soluciones podría ser la incorporación de los bomberos de la capital al consorcio provincial dependiente de la diputación, una posibilidad todavía en fase de estudio.
0: Y la alcaldesa de Corral de Almaguer y senadora del PP, Juliana Fernández deberá declarar en el Supremo por un presunto delito de prevaricación por perdonar unas multas de tráfico. La cita el próximo 19 de octubre, Carmen Martín. Sí,
13: el Supremo admite así la querella de la Fiscalía contra Fernández de la Cueva el pasado mes de julio y asume el relato del fiscal. Según este, la también senadora, así como su teniente de alcalde Vicente González, utilizaron sus competencias en materia de seguridad vial para retirar cuatro sanciones con el ánimo de favorecer a los sancionados por conducir ebrios, sin cinturón y de forma temeraria. Y todo a pesar de que ya habían abonado las multas con esa reducción del 50%, lo que daba por cerrado el expediente y por tanto era firme esa pérdida de puntos que la multa conlleva. Los hechos ocurrieron en 2013. El próximo 19 de octubre el magistrado José Manuel Maza tomará declaración a Fernández para decidir si se tramita el suplicatorio contra la senadora o se archiva la causa. Ese mismo día está también llamado a declarar González. El delito de prevaricación está castigado, recordemos, en el Código Penal con la inhabilitación de hasta 10 años.
0: 2 y 25, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha presentado hoy el proyecto MATI. Ha dicho en ese, en ese acto que la Iglesia no debe limitarse a condenar la ley del aborto de 2010, sino que además debe ayudar a las mujeres a seguir con su embarazo. Alicia San Segundo.
1: Palabras de apoyo a las madres en riesgo de aborto y en situación de dificultad que se traducen en el proyecto Mater. Una iniciativa que, pre que pretende, entre otros muchos aspectos, evitar que la mujer no se vea abocada al aborto. En ese contexto, el arzobispo ha lamentado la realidad sobre este asunto y que no se haya quitado la actual ley del aborto.
0: Todo este tema difícil,
3: complejo del aborto, con la ley del aborto, está ahí, que el gobierno actual no ha quitado y que lo puso el gobierno anterior, en el año 2010, pues se va cristalizando. No se trata ahora de hacer ninguna condena más, porque ya hemos hecho bastantes.
1: Un proyecto pionero a nivel de diócesis en nuestro país, una iniciativa que ya está en marcha y que pone a disposición de las mujeres en riesgo de aborto y en especial a las que tienen situación de dificultad, apoyo psicológico, ayudas materiales, la acogida y también el acompañamiento. Malvina Rojas es su coordinadora. Nosotros queremos estar ahí, al lado de cada una de ellas, para hacer en lo posible que la mujer elija la vida. Un servicio con atención telefónica las 24 horas del día en el número 619-823-687, así como la página web www.proyectomater.com.
0: Los cocineros más importantes de la provincia han mostrado y su apoyo al reconocimiento de Toledo como capital gastronómica de 2016. El día 6 de octubre se conocerá si el jurado le otorga este galardón que contribuirá a colocar a la capital de la región entre, las, entre la red de ciudades gastronómicas. Goyo Fernández.
5: Apoyo total del sector de restauración para que... ...Soledo consiga presumir el año que viene... ...de ser la capital española de la gastronomía... ...y apoyar la promoción turística de la ciudad... ...junto a otros atractivos ya reconocidos... ...algunos de los chefs más importantes de la provincia... ...varios de ellos reconocidos con la estrella Michelin... ...apoyan la iniciativa del Ayuntamiento... ...para conseguir el galardón... ...entre ellos el talaverano Carlos Maldonado... ...ganador de la última edición de Masterchef.
11: Debería ser capital española de la gastronomía... ...por, por la gran variedad de productos que tiene... ¿no? ...por la calidad de ellos... Y no solo por eso, sino por el entorno, no eh, no solo es el producto ni la calidad, sino es el entorno, la gente, el ambiente que se respira en Toledo, la libertad que hay, no el buen rollo.
5: El ayuntamiento lleva dos meses preparando la candidatura con el sector de hostelería y restauración, los guías turísticos y todos los sectores implicados para que Toledo pueda ofrecer la gastronomía como un atractivo más. Milagros Tolón, alcaldesa.
12: Creemos que es un paso importante para la ciudad de Toledo, sobre todo, y para la provincia, conseguir la capitalidad gastronómica, además teniendo también en la provincia denominaciones de origen importantes y, y que refuerzan más esa apuesta por la capitalidad gastronómica en 2016.
5: El día 30 se cumple el plazo de presentación de candidaturas. Será entonces cuando se conozca con exactitud cuáles son las ciudades rivales de Toledo. De momento ya han anunciado su intención de presentarse León y Huelva. Y el día 16 de octubre se conocerá el fallo del jurado. Y vamos a conocer más cosas que están ocurriendo en Castilla-La Mancha. Por ejemplo, que la
0: Guardia Civil ha detenido a una persona y ha imputado a dos más por numerosos delitos cometidos en explotaciones agrícolas en la comarca de Tomelloso y en las localidades vecinas. Según la Guardia Civil, era una banda organizada cuyo objetivo era el cobre de los transformadores eléctricos de Lia Bernal.
14: La banda estaba perfectamente organizada. Desvalijaban las explotaciones agrícolas y sustraían todo lo que encontraban a su paso. Emilio es agricultor en Tomelloso.
3: Dependiendo de los destrozos en principio de que hacen al abrir, eh, rompiendo ventanas, rompiendo puertas, eh, lo que es el grupo eléctrico suele costar son unos 14, 15, 16 mil euros.
14: Pero la especialidad de esta banda eran los transformadores eléctricos. Juan Aldomar es portavoz de la Guardia Civil de Ciudad Real.
6: Estas personas se dedicaban a, también a, a sustraer eh, transformadores eléctricos y quitarles del interior eh, el cobre para venderlo.
14: Además, se han imputado a dos vecinos de Tomelloso por la compraventa del cobre sustraído. Todo un logro para los agricultores que aseguran que mientras exista este mercado, continuarán los robos.
3: Este es el cuento de nunca acabar. O sea, nos ponemos en marcha, hacemos los servicios de vigilancia por la noche. Lo que hacen es desplazarse a otros lugares y cuando bajamos la guardia, pues vuelven a, a venir por aquí otra vez.
14: El éxito de esta operación ha logrado esclarecer hasta 11 delitos en la comarca.
0: Son las dos y media de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Reciban el saludo de los que hacemos este informativo mediodía. Si se incorpora en este momento a la sintonía de Radio Castilla-La Mancha, hasta las 3 de la tarde seguimos repasando la crónica de este martes. Enseguida nos metemos de lleno con la actualidad de España y el mundo, con esas detenciones que, según el ministro del Interior, han descabezado a la banda terrorista ETA antes recordamos brevemente algunas de las cuestiones fundamentales en clave regional por ejemplo, la reunión del Consejo de Gobierno por primera vez en ese anuncio que ya se hizo para que en la reunión estuvieran en algunos casos carácter itinerante. Hoy se ha llevado esa reunión semanal del Consejo de Gobierno hasta la localidad albaceteña de Gin. El empleo ha sido una de las grandes cuestiones que se han abordado con los planes de empleo que van a ir dirigidos, según ha explicado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a los colectivos más castigados por el por el paro jóvenes y mayores de 55 años. Ha dicho también Emiliano García Page que los meses de octubre y noviembre van a ser clave para marcar una hoja de ruta en este capítulo el de los planes de empleo del gobierno regional y también ha señalado que se van a centrar, que van a poner el foco de manera especial en las localidades como Ellín, especialmente golpeadas por el desempleo.
4: Tanto para los jóvenes como para los mayores de 55 años a lo largo de los dos próximos meses alumbraremos decretos que desarrollan estas importantes líneas de impulso económico que van a llegar en ambos casos a más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas. Y particularmente dentro de los planes que se van a desarrollar con los ayuntamientos, habría prioridad absoluta para los municipios que están por encima de la media. Es el caso de Tim. Otras
0: noticias en clave regional en titulares con Carmen Martín.
13: Reunión de la Mesa Sectorial de la Función Pública aborda cómo se readmitirán a los cerca de 200 interinos despedidos en la anterior legislatura. Un proceso, reconocen complicado, que costará 30 millones de euros a la Junta.
0: UGT y Comisiones Obreras presentan una iniciativa legislativa popular para que los más maltratados por los recortes tengan una prestación de ingresos mínimos. Ayuda que fijan en 426 euros. Podrían beneficiarse de esa ayuda... 150.000 castellano-manchegos.
13: Podemos presentar en las Cortes una proposición de ley que impida a los altos cargos de la Junta convertirse a su cese en miembros natos del Consejo Consultivo. Una iniciativa que estudiará el Partido Socialista, que defiende una reforma a nivel nacional para que haya unidad de criterios entre comunidades. Hay
0: una banda especializada que robaba cobre en explotaciones agrícolas. Hay un detenido y cuatro imputados. Se le atribuye hasta 11 asaltos en Tomelloso.
13: Y Toledo, capital de la gastronomía en 2016. Candidatura que cuenta con el apoyo de cinco grandes de la cocina vinculados a la provincia. Entre ellos, el talaverano Carlos Maldonado, ganador de Masterchef de este año.
1: Radio Castilla-La Mancha.
13: Servicios
1: informativos.
6: Oiga, señor,
10: que se le está quemando su casa. Voy. Mira, 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 mira. Cuatro pipas son. Al aguasal y estoy ahí ya.
2: Que la grúa se está llevando su coche. Acabo en un momento y estoy ahí. Son al aguasal. Cuatro pipas.
3: Oiga, que le llaman de caja rural Castilla-La Mancha para ofrecerle sus inmejorables servicios.
10: Entonces voy Qué mejor situación que estando en Caja Rural Castilla-La Mancha A lo mejor comiendo pipas al aguasal Pero en Caja Rural
1: Castilla-La Mancha ahí, ahí ya lo bordas
3: Caja Rural Castilla-La Mancha 50 años creciendo juntos
1: Informativo Mediodía Radio Castilla-La Mancha Jesús Espada
0: la actualidad nacional con este titular cae la cúpula de ETA con el arresto en Francia de dos de sus presuntos jefes David Pla e Irache Sorzabal ambos huidos de la justicia El gobierno asegura que este golpe mortal a la banda terrorista supone su descabezamiento absoluto, Pilar Valero
12: David Pla está considerado como uno de los integrantes de la actual cúpula de ETA y es responsable de los últimos comunicados de la banda terrorista, entre ellos en el que la organización anunció el cese definitivo de su actividad armada. La policía le vinculó con el comando Nafarroa, desarticulado en 1994, y le acusó de realizar captaciones para ETA cuatro años después. La investigación del caso permitió la detención de varias personas que habían recibido cartas para integrarse en la organización, lo que provocó su huida a Francia. Para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esta operación representa el fin de la organización.
3: Pone de relieve que efectivamente el gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni piensa negociar con ETA y que lo que le queda a ETA, como digo, es pues que a, reconozca de hecho pues que ya ha sido absolutamente descabezada, ha sido absolutamente desmantelada y está en sus manos efectivamente el que quieran formalizar o no su disolución, pero de hecho... Me atrevo a decir que prácticamente es el acta de función de ETA.
12: En el capítulo de reacciones, Antonio Hernando del PSOE ha hablado de buena noticia.
3: Que se detenga a miembros de ETA siempre es una buena noticia y en este caso lo que nos gustaría es felicitar a la Gendarmería Francesa y a la Guardia Civil porque ha sido su información la que ha facilitado la detención eh, esta mañana.
12: Ambos terroristas estaban intentando al parecer desde hace meses obtener algún tipo de contraprestación por la capitulación definitiva de la banda.
0: Volvemos a hablar de empleo ahora desde otra perspectiva, la de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que en su última radiografía sobre España alerta de lo difícil que es para los jóvenes españoles encontrar un empleo fijo. Seis años tardan en conseguirlo. Eso sitúa a España a la cabeza del desempleo juvenil.
13: Mientras que en Dinamarca un joven tarda dos años en encontrar un empleo fijo, en España tarda de media seis. Y cuando lo consigue es un trabajo precario con contratos por hora, los conocidos como mini-jobs, y que no convencen. De cada 100 jóvenes contratados a tiempo parcial en la Unión Europea, 22 de ellos son españoles. España tiene así la tasa de jóvenes de entre 15 a 24 años que aceptan ante la escasa oferta cualquier empleo. También somos el país, según la OCDE... Con mayor tasa de desempleo juvenil, uno de cada cinco jóvenes en nuestro país, esto es el 20% de ellos, ni estudia ni tampoco trabaja. Para atajar estos datos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aboga por reforzar el papel de la formación profesional y el aprendizaje basado en el trabajo y reclama más esfuerzo en las políticas activas de empleo para facilitar la inserción laboral.
0: Pues ese informe, según los sindicatos, deja cifras dramáticas en general y especialmente dramáticas en Castilla-La Mancha con una tasa de paro juvenil del 63%, algo inasumible en opinión del secretario regional de Comisiones Obreras, José Luis Gil, quien aboga por políticas de empleo estable para los jóvenes.
3: Hay que trabajar con claridad para que los jóvenes tengan en Castilla-La Mancha una oportunidad a aplicar el plan de garantía juvenil políticas de empleo estable y con derechos para formar y conformar una sociedad más justa.
0: Las declaraciones hoy en torno del líder de comisiones obreras en Castilla-La Mancha, por cierto que la OCDE también se ha referido a la crisis migratoria, dice que la Unión Europea recibirá un millón de refugiados en 2015 y el flujo continuará. Todo ello... El día en el que se reúnen de nuevo los ministros de interior de la zona euro para abordar la situación de los refugiados Anabel Chinchilla.
15: Sí, los ministros del interior de los 28 harán hoy el penúltimo intento de llegar a un acuerdo para acoger a las 120.000 refugiados tras el acuerdo fallido la semana pasada. Reparto al que se oponen Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa. Es por ello que puede que hoy los ministros podrían acceder a que el reparto no fuera obligatorio, sino que dependa de la buena voluntad de los estados. Tampoco parece que vaya a haber penalizaciones para los que no lo cumplan. La última palabra la tienen los jefes del Estado que se reúnen mañana en Bruselas. Hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en Onda Cero, ha criticado la actuación del gobierno húngaro contra los refugiados.
4: Lo que es evidente es que si la comunidad internacional no está de acuerdo, no fija un objetivo claro y no pone los medios para conseguir ese objetivo, pues realmente seguiremos viviendo en una situación como la que estamos viviendo.
15: Y mientras miles de refugiados siguen intentando llegar al norte de Europa por la ruta de los Balcanes, donde se están viviendo momentos de tensión entre Serbia y Croacia. Además de que sumar que las conexiones ferroviarias alemanas entre Múnich y Salzburgo, la ruta más frecuentada por los asiliados para llegar a Alemania ha sido suspendida hasta el 4 de octubre.
0: Elecciones catalanas. La Unión Europea vuelve a recordar que Cataluña no puede declarar la independencia de forma unilateral. Enrique Lumbreras.
10: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha subrayado que el territorio de un Estado miembro de la Unión no puede puede alterarse por una decisión de un parlamento autonómico contraria a la constitución de ese país como sería una eventual declaración de independencia de Cataluña. Es la respuesta escrita y firmada por Juncker a la pregunta parlamentaria de un eurodiputado del Partido Popular, Santiago Fisas sobre si la Comisión Europea reconocería una declaración unilateral de independencia. Ya aquí en Cataluña, sobre el terreno, lo más destacado es la propuesta que ha hecho hoy UÑO para que se unan todas las formaciones no independentistas. Ramón Espadaler es su cabeza de lista. Debemos formular una propuesta catalana desde la centralidad
4: y hacemos el llamamiento y estamos dispuestos a articular este espacio a otras formaciones políticas
10: que no sean, insisto, rupturistas. Un acuerdo que dejaría fuera a independentistas y también al Partido Popular. El secretario general del PSOE, por su parte, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que si Cataluña se independiza, España dejaría de ser eso, España, y también que se vería abocada a la ruina económica, por lo que ha hecho un llamamiento al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para buscar una solución dialogada.
0: El gobierno puede contar con el apoyo del Partido Socialista para defender la constitución y la legalidad. Faltaría más. Ahora, a los, los españoles votan a su presidente del gobierno, a sus responsables
3: políticos, para resolver desde la política una crisis política. Y eso Rajoy no lo está haciendo.
10: Declaraciones del líder socialista a Telecinco. Quien se ha sumado hoy a esa catarata de advertencias sobre los peligros de la independencia ha sido la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha recordado que la mayoría de las grandes infraestructuras de Cataluña son del Estado. Mañana empieza el otoño, una estación que según la Agencia Estatal de Meteorología
0: será más cálida de lo normal en toda España y con precipitaciones que también estarán por encima de la media, especialmente... En el noroeste, Alicia San Segundo.
1: Sí, pendientes de cómo será el otoño después de un verano más caluroso de lo normal. Una época en la que los termómetros marcarán de media entre los 15 y 16 grados centígrados. Además, se prevé que en la próxima estación el mercurio ascienda aproximadamente 0,5 grados más, con una probabilidad superior al 50%. En cuanto a las lluvias, la portavoz de la EMET, Ana Casals, ha señalado que serán más copiosas de lo habitual.
14: Y para octubre, noviembre y diciembre también se aprecia en las precipitaciones sean algo superiores a las normales en el cuadrante noroeste peninsular. En el resto de España no se aprecian diferencias significativas con respecto a la climatología. Y parece que entre agosto y noviembre la península
1: ibérica tiene una precipitación por encima de lo que es habitual. Por otro lado, ha indicado que este verano que termina ha tenido un carácter muy cálido con una temperatura media de 24,5 grados. De hecho, se trata del segundo verano más caluroso desde 1961, solo superado por el de 2003, un periodo en el que se ha registrado la ola de calor más larga desde que hay registros, con 22 días de altas temperaturas por encima de la media en 30 provincias.
0: Vamos con otro estudio. Este tiene que ver con el tráfico. El 65% de los coches de Castilla-La Mancha tienen más de 10 años, un factor que aumenta considerablemente ...la probabilidad de tener un accidente Fernando Martín.
11: Según un estudio de la Fundación Línea Directa... ...más del 60% de los vehículos en España superan esta edad... ...y en Castilla-La Mancha están por encima de esta media con un 65%. Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa... ...da más detalles. Una vez que, estamos, que se tiene un accidente...
3: ...la probabilidad de fallecimiento es el doble en un coche... ...de más de 15 años
11: respecto a un coche nuevo... La crisis y la precaria situación económica de muchas personas... ...hacen que no se mire tanto la seguridad de los coches... ...pero además, estos coches antiguos consumen más combustible y contaminan más. El perfil de conductor accidentado en un vehículo antiguo es de jóvenes entre 18 y 25 años. El joven tiene menos poder adquisitivo, eh, adquiere coches de segunda mano... ...probablemente bastante antiguo, luego en ese sentido está más expuesto. Según Manuel, mecánico, para evitar esta situación, si tiene un coche de más de 15 años... Que los neumáticos vayan siempre bien, que vaya bien de freno y las ruedas y de todo, que es lo fundamental. La rueda y los amortiguadores, que es lo fundamental prácticamente del coche. Y de esta manera habrá menos posibilidades de sufrir un accidente. Vamos
0: con más cosas, por ejemplo esta que nos lleva de nuevo hasta la Comunidad de Madrid. La esperanza de muchos familiares republicanos enterrados en el Valle de los Caídos está puesta estos días en el proceso abierto en un juzgado de destrucción del escorial que podría acabar con la exhumación de los, recto, de los restos de dos asesinados por el régimen franquista Blanca Delgado.
16: Fausto Canales inició su particular guerra ante los tribunales en 2003 para intentar exhumar los restos de su padre enterrados en el Valle de los Caídos. Ninguna de sus actuaciones ha prosperado. De su padre tiene solo una foto, ni siquiera el recuerdo, ya que se lo llevaron para fusilarle cuando tenía dos años.
10: Eh, siento pues, un agravio profundo, eh, una, una indignación eh, severa y eh, es algo um, verdaderamente insostenible para mí. En el
16: Valle de los Caídos hay 33.832 personas enterradas junto a Franco. Castellano-Manchegos identificados hay unos 1.100, aunque se calcula que puede haber muchos más. Pedro García Bilbao es el secretario del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha.
10: Uno no encuentra los nombres de las personas que allí yacen, sino lo único, lo único que uno encuentra es un monumento a un general eh, golpista rodeado de los cráneos de sus enemigos
16: Todos ven con esperanza el proceso de instrucción que se ha abierto en un juzgado del escorial ante la demanda de una mujer que exige que en el registro civil ponga que su abuelo y su tío abuelo fueron fusilados y que le devuelvan los restos que se llevaron al Valle de los Caídos, como de tantos otros sin permiso de la familia
0: Caso Bárcenas, ya saben que la Seguridad Social investiga al Partido Popular por posibles irregularidades en la cotización de su estesorero entre 2010 y 2013 El presidente del partido, Mariano Rajoy
10: ha asegurado esta mañana que si hay sanción se pagará y punto. Luis Barcenas ha presentado esta mañana sus alegaciones ante la Tesorería de la Seguridad Social en el marco de ese expediente abierto al PP por las cotizaciones que realizó entre 2010 y 2013 y en las que reclama que una posible sanción al partido no redunde en anular al trabajador ese tiempo cotizado. Su principal argumento, el de Luis Barcenas es que si hubo fraude en esas cotizaciones sería solo imputable a la empresa y en ningún caso a él, al trabajador, por lo que reclama que no se le anulen esos tres años que le constan como cotizados. A Mariano Rajoy le han preguntado hoy por esta cuestión.
4: Eh, si la Seguridad Social no se ha puesto esa sanción, pues supongo que la pagaremos y punto.
10: El presidente del Partido Popular en declaraciones a Onda Cero ha asegurado desconocer si la agencia tributaria ha abierto ese acta de infracción. Recordaba a Rajoy, no obstante, que ya ha dado explicaciones de todo tipo en todos los foros, incluido el Parlamento, sobre las equivocaciones y los errores que cometió el PP con su ex -tesorero.
0: abrimos la página internacional, repasamos brevemente algunos de los asuntos destacados con Goyo Fernández empezando por una noticia que acapara ya las portadas de los medios económicos, Volkswagen ha reconocido que trucó 11 millones de coches en el mundo y se desploma en bolsa tras anunciar además una revisión a la baja de sus beneficios.
5: El fabricante automovilístico alemán Volkswagen ha anunciado que revisará a la baja sus beneficios sus objetivos de beneficio para 2015 y que hará una provisión de 6.500 millones de euros en el tercer trimestre por el escándalo lo de manipulación de emisiones contaminantes en Estados Unidos. El anuncio ha causado su bajada en la Bolsa de Frankfurt de un 17,5% a media jornada y ha arrastrado además a otras compañías del sector automovilístico como BMW, Daimler o Continental.
0: Mueren 20 civiles en
5: bombardeos en... de la coalición en Yemen. Al menos 20 civiles, entre ellos varios menores de edad, han muerto en dos ataques aéreos efectuados por la coalición árabe en un barrio residencial de Sanaa, la capital yemení. Los bombardeos también han causado decenas de heridos la zona la residencial afectada hoy no es, sin embargo, un objetivo militar, por lo que el ataque contra las viviendas podría tratarse de un error
0: y repatrian los cuerpos de los ocho mexicanos fallecidos en un ataque en Egipto.
5: Los cadáveres de los ocho mexicanos fallecidos en un ataque de las fuerzas de seguridad egipcias en el desierto occidental de Egipto el pasado día 13 han sido repatriados hoy a México. El vuelo que hará escala en Ámsterdam antes de dirigirse a México salió después de que finalizaran las autopsias de los cadáveres y los trámites para su repatriación. Y de la actualidad del deporte, que vamos a contar
0: hoy
6: en primer equipo? Manolo Muñoz, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues que siguen los problemas para el Albacete de Balompié. El portero Juan Carlos se ha resentido de un edema en el muslo derecho que sufría en el calentamiento antes del partido en Oviedo. Esta mañana, en el, la vuelta a los entrenamientos, si apunta a ser baja para el, el partido del próximo domingo en el Carlos Belmonte, frente a al la Almería, donde tendrá que jugar el cuarto portero, el jugador de la cantera, el del filial Hugo Aire Bernat. Hoy la roda ha fichado al central sub-23, Sufian Chacla, internacional sub-21 por Marruecos, que estaba en paro, tenía ficha profesional. Y el año pasado ganaba la Liga con el videotón de Hungría en primera división. En primer equipo nos va a explicar los porqués de su fichaje por el conjunto rojillo antes del derby con el Club Deportivo Toledo el próximo domingo a las 12 y cuarto. Tenemos cita con el mister del Talavera, Fran Alcoy, para aclarar por qué el Talavera es el equipo con más expulsiones de España. Cinco en siete partidos, cinco de Liga y dos de Copa. Además en el Guadalajara ha vuelto a los entrenamientos y vamos a charlar con Manzano después de cumplir su centenario con el Deport En plena crisis de resultados y sin Fernando Márquez que con gastroenteritis hoy no ha podido ejercitarse, en una jornada en la que se juega la Copa de Diputación de Ciudad Real con el Ciudad Real Almagro, vuelta de semifinales 5-1 para los de Parras y también la Copa del Rey de Fútbol Sala para el Talavera nuestro único representante, las nueve se mide en las palmas al Álamo a, la, a partido único en esta primera eliminatoria con esto, con los tres partidos del Liga en primera división entre ellos el derbi madrileño Athletic y Getafe lo contamos todos de las tres en primer equipo
0: Gracias Manolo, pues será cuando finalice este informativo al que le quedan todavía 12 minutos por delante para contar otras cosas que están ocurriendo hoy en Castilla-La Mancha
13: Servicios
1: informativos. Radio Castilla-La Mancha.
0: Es una de las mejores pruebas de mountain bike de España y se celebra este fin de semana en Talavera de la Reina. Pero en realidad es mucho más que una prueba deportiva, el talajara que ha sido presentado esta mañana, es una prueba deportiva que reúne a miles de personas, hoteles, comercios y establecimientos hosteleros se preparan para recibir más de 12.000 visitas, Iván López.
11: Los promotores de la prueba esperan que en esta su octava edición el número de dorsales supere los 4.000 inscritos, lo que nos sitúa ante una de las pruebas de mountain bike más importantes de toda España. Pero además del reclamo deportivo y social desde el ayuntamiento se hacen otras cuentas. Y es que el tener a 4.000 personas en línea de salida sitúa el horizonte de visitantes para la ciudad en torno a 12.000 personas. Antonio Álvarez es el concejal de deportes.
10: Si multiplicas 4 por 3 personas... Cada uno de, de los inscritos, pues igual son 12.000 personas que vienen a Talavera. Que esas 12.000, bueno, pues eh, repostarán en Talavera gasolina, comprarán alguna cosa, se tomarán alguna caña, en fin. Le, yo creo que no solo para Talavera, sino para la comarca, es, es darle algo de riqueza, ¿no?
11: No en vano en los establecimientos hosteleros de la ciudad se preparan para recibir esa aluvión de visitas este próximo fin de semana. En algunos de los hoteles de la ciudad no hay habitaciones disponibles desde hace semanas. Desde el sector nos cuentan que en el peor de los casos el nivel de ocupación va a superar el 90%.
0: Y vamos con otra cita. La histórica localidad de Euclés volverá a convertirse en foro cinegético regional durante la celebración entre el 2 y el 4 de octubre. De la undécima feria de caza y ocio de la provincia de Cuenca, José Manuel Castellote.
4: A diez días de la apertura de puertas hay confirmados casi medio centenar de expositores y cerrado. Un amplio programa de actividades, entre las que destacan el debate en torno a la nueva ley de caza o la visita a distintas actuaciones piloto en cotos de la zona. Pero sin lugar a dudas, lo más esperado por el gran público es un campeonato de acoso y derribo de reses en los que participarán conocidos toreros como Matías Tejela o Joselito. Carreras de galgos, cetrería, demostraciones de perros y recorridos de caza completan lo que los organizadores califican como un parque temático. Víctor Jiménez, presidente de Adimac, el grupo de desarrollo local responsable de la feria.
8: Nuestra actividad estrella sea la cosa de arriba. ¿Mm? Que tiene un gran éxito y un gran calado en la provincia, pero no me quiero olvidar de las diferentes actividades que tenemos, de los diferentes tiros, de aire comprimido, a plato, bueno, un sinfín de actividades, por eso decía hace un momento que en algún, que se nos ha catalogado como un parque temático.
4: Se calcula que entre 5 y 7.000 personas visitarán esta feria cuya celebración llega unos días antes de la apertura de veda de Caza Menor en Castilla-La Mancha.
0: Y no sé si se imaginan la posibilidad de hacer la rehabilitación en casa, aunque parezca ciencia ficción, es una realidad gracias a una aplicación diseñada por un alumno de informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. En principio está indicada para pacientes con artritis reumatoide, pero abre una puerta a la fisioterapia online Manoli Barragán.
14: Es su proyecto fin de carrera, pero tiene impacto social. Javier ha diseñado esta aplicación que con una consola y un televisor nos permite tener el fisioterapeuta en casa
2: se controla con una voz que, que te dice si lo estás eh, haciendo bien o, o lo estás haciendo mal para evitar eh, posturas incorrectas. Y que el paciente pueda, pueda hacerse daño
14: Así de sencillo, además de la voz Seguimos la línea marcada en la pantalla Y el programa nos indica en rojo y verde Si lo estamos haciendo correctamente en negro Si nos salimos del trazado Y en amarillo si es una postura incorrecta Su trabajo como voluntario en la Asociación de Afectados De Artritis Reumatoide Le dio la idea María José Santofino es la directora del proyecto Puede ayudar a, a gente en sus casas A mejorar su calidad de vida en general En cuanto a que es se pueden mantener activos y pueden realizar ejercicios. Porque hay personas que necesitan una rehabilitación diaria y con esta aplicación lo pueden hacer en casa de una manera muy sencilla, como ha podido comprobar Sole. Lo único que es verdad es que tienes que estar un poco concentrado en, en el movimiento que estás haciendo para evitar pues, confundirte y que te, que te corrija la propia aplicación. Además, estos ejercicios se recogen en gráficas para que puedan ser valorados por el especialista.
0: Y a en este nombre, está considerado por la prestigiosa revista Vanity Fair como uno de los diseñadores españoles a los que hay que seguir la pista. Se trata de Juan Carlos Pajares, nacido en Marchamalo, Guadalajara, pero formado en las mejores escuelas de moda de Madrid y Londres. Esta tarde sus diseños suben a la pasarela de la Madrid Fashion Week y hemos querido estar con él. Concretamente lo ha hecho Naomi Fraile.
14: Juan Carlos Pajares lo tiene claro, no va a pasar desapercibido en la pasarela más importante del país. Y para eso ha preparado una colección con piezas impactantes.
11: Vamos a ver principalmente sobre una base blanca, colores primarios, como rojo, azul y amarillo y formas geométricas como el cuadrado, el círculo y el triángulo.
14: Diseños pertenecientes a su tercera colección de graduación que presenta dentro del espacio EGO de la Madrid Fashion Week reivindicando así a sus 22 años su trabajo y esfuerzo.
11: La verdad que me encantaría llegar a formar parte de la dirección creativa de alguna firma internacional pero bueno, con 22 años y estar aquí en EGO, tercera colección, primera en pasarela creo que, que va muy bien la cosa.
14: Y tanto porque ha sido el primer diseñador español en vestir al icono de la moda y la música Conchita Burst, quien sintió debilidad por un diseño neopreno del joven diseñador marchamalero, el primer escalón de su vida al Olimpo de la moda española.
0: Y nos detenemos ahora en el magro escenario estos días del rodaje de una serie de televisión El Ministerio del Tiempo en concreto, un capítulo dedicado a Cervantes que está atrayendo y de qué manera a muchos curiosos que quieren ver de cerca a las estrellas televisivas Ana Belén en Ales
16: cine, teatro, ahora el corral de comedias y la plaza mayor de Almagro son escenarios para una serie de televisión que llega a dos millones de espectadores. Los almagreños siguen de cerca el rodaje y sobre todo a uno de sus actores estrella, Hugo Silva.
10: Muy a gusto y muy contento con un personaje que está fuera de, de esta época, pero que claro que, que, que por cosas del ministerio pues tiene que moverse en el tiempo y, y, estar, y funcionar en otras épocas.
16: Del guión no sueltan prenda, pero del trato recibido sí hablan maravillas. Javier Olivares es guionista de la serie.
3: Desde el ayuntamiento que nos ha facilitado todo, hasta la gente que está por aquí, que, que es muy educada y que cuando puede, pues si puede, se hace una foto tal, pero no molesta.
16: En este capítulo, dedicado a Cervantes, cuentan con extras de la zona.
3: Y es un mundillo pues, que me gusta y cuando tengo la oportunidad en la ocasión, pues eh, me suelo apuntar.
16: Y es que Almagro y la cultura conviven muy estrechamente.
0: Y llegamos a las tres con este buen rollo de lo último de estopa.
16: Bye.
7: Se pone cuando nadie encuentra la solución, cuando
0: nadie el próximo 2 de octubre se pone a la venta el esperado nuevo álbum de estudio de estopa que se llama Rumba a lo Desconocido. Ya conocíamos dos temas, Pastillas para dormir y Nadie Sabe, y ahora el dúo acaba de estrenar oficialmente otra de las canciones que van a formar parte de ese disco, no está nada mal la propuesta, unas gafas de rosa para verlo todo de mejor manera, de manera más optimista.
7: Todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo igual cantaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en
16: alguna religión.
7: Que con el paso de los años a pesar de los daños...
0: Son las tres de la tarde.